0: ¿Se escucha? Bueno, sí Bueno, ok Lo voy a hacer, pero No quiero que se rían Porque lo que vi fue real Era el año de 2016 y si más, no recuerdo. Y en esa ocasión muchos de mis compañeros nos habíamos graduado de medicina. Pero después de, la, de las prácticas que acostumbrábamos a hacer, Todavía algunos de nosotros, todavía continuábamos con la residencia y teníamos que hacer guardia, lo que siempre se hace en ese tipo de cosas. Somos doctores, estamos en formación y pues tenemos que aprender. Pero algo que a muchos de nosotros nos daba terror, no sé, tal vez era porque éramos primerizos o algo en ese lugar había, no sé, incluso las enfermeras, algunas nos platicaban que el ambiente en la morgue, abajo, era un ambiente muy raro, muy tenso, muy, muy de miedo. Cuando nos tocaba ir a llevar a alguna familia para identificar algún cuerpo o para retirar algún, algún órgano, cosas de esas que por lo regular los que se encargaban de las autopsias pues eran los que tenían el trabajo, pero siempre tenían la costumbre o yo no sé si de por sí ellos lo hacían por molestar. Pero siempre pedían ayuda Siempre lo hacían Y a mí En lo particular Me molestaba mucho En una ocasión ¿Sigue grabando esta cosa? ¿Sigue grabando? Ok Para empezar, mi nombre no se los voy a decir. Lo que sí les estoy contando es que esto es real, 100% real. Si esta grabación llega a manos de alguien o la emplean para archivo, cuestiones de estudio, protocolo, qué sé yo. Déjenme decirles que esto sí pasó. Esto sí sucedió. Estoy aquí sentado, tengo un micrófono y me dijeron que viniera a hacerlo. A hablar con usted, doctor. Pero... No sé qué vaya usted a pensar de mí. Ya que me obligaron a venir con usted, porque usted tiene que verificar mi estado mental. Porque después de lo que pasó, todos los testigos que estuvimos ahí nos hicieron venir con usted y créanme que para mí es una pérdida de tiempo. Pero claro, pensándolo bien, me estoy empezando a convencer que usted sí me puede ayudar. Me dijeron mis superiores que no dijera el nombre del hospital, el área y datos que pudieran hacer que esto se malinterpretara, pero créame que a mí me da igual, pero no lo voy a hacer. Todo sucedió aquí en un hospital de la Ciudad de, de México. Un hospital muy grande y reconocido De uso público, claro, pero Siempre teníamos que Que hacer esas malditas ayudas para estas malditas personas Ok Le voy a contar lo que pasó Trataré de dar un poco de detalles, pero créame que yo no me fijo mucho en esas cosas y. No importa. Lo que importa es lo que sentí. Y créame que fue algo. increíble. Recuerdo que eran las. dos de la mañana, las tres, algo así. Y de pronto sonó la, la, el timbre de las emergencias. Por lo regular cuando suena, tenemos que bajar a prisa porque... Eso quiere decir que tal vez el paciente tiene pocos minutos de vida o está muy grave. Pero lo que vi fue algo normal. ...entre comillas, le digo normal... ...fue que... ...entró un... ...paciente, pensé que todavía... ...teníamos que hacer alguna... ...maniobra para salvarle la vida... ...pero no fue así... ...él ya venía muerto... ...estaba... ...estaba en un... ...en una camilla y estaba cubierto con una sábana, me dijeron que no lo tocara, que no era necesario, pero que como no sabían en la condición en la que había muerto, era necesario realizarle una autopsia porque lo habían encontrado en un en un campo baldío y al parecer había sufrido Algún ataque violento Fue que todos hablaron de un hombre en particular Un hombre Que jamás voy a olvidar decían que Urieta lo tenía que ver, Urieta lo tenía que ver, yo no conocía al tal Urieta, pensé que tal vez era el, el mejor de todos los que por lo regular hacen las autopsias, no lo conocía, yo apenas tenía unos cuantos meses de estar ahí. entre mis compañeros y yo, que éramos tres en total, más una enfermería que estaba ahí, estábamos esperando al tal doctor Urieta. Pero créame, doctor, que lo que escuché todavía me sigue resonando en las entrañas de mi cerebro pude escuchar clarito pude escuchar claro como aquel cadáver escuchaba cómo lloraba les dije a mis compañeros que guardaran silencio que pusieran atención quería comprobar que lo que estaba oyendo no nada más lo escuchaba yo sino que todos los que estábamos ahí y sí. Efectivamente, se escuchaba como, como el sollozo de, de un hombre, de una persona. Clarito sabía de dónde venía. Era del cadáver de la persona que estaba ahí enfrente de nosotros. Estaba cubierta. Nadie la quería destapar porque teníamos esa orden. Y claro, ¿qué íbamos a hacer nosotros? nos simples residentes. La enfermera hizo como que no me escuchó, pero clarito también vi como ella puso atención a aquel sollozo. Se escuchó por unos cuantos minutos, unos dos tal vez, pero entrecortados. Me estaba empezando a ganar la ansiedad, no sabía lo que teníamos abajo, no sabía si todavía estaba herido. Pero todos los camilleros decían que la persona ya tenía tiempo de estar así, que estaba muerta, fallecida, no tenía caso revisarla. Nos quedamos sentados y la enfermera... sacó de entre sus bolsas un pequeño rosario y comenzó a rezar en silencio. Yo nunca había visto esa acción en un hospital. Claro, aquí son todos hombres de ciencia. a la persona, a esta enfermera, rezar al lado del cadáver, fue que el sollozo que se escuchaba entrecortado se dejó de escuchar. Llevábamos ya dos horas, casi tres, de esperar al famosísimo Urieta. ¿Quién era aquel hombre? Me lo imaginaba alto, fornido, con toda la educación del mundo. Un superdoctor. dormidos, por unos cuantos minutos, yo sentí que habían pasado horas, pero solamente habían sido 10 o 15 minutos, eso bastó para que a lo lejos, se escuchara el ruido de un teléfono, el timbre, la enfermera se levantó, fue hacia el teléfono y claro pude escuchar, que le dijo, sí doctor, aquí lo esperamos Yo quería largarme ya del lugar Quería irme, ya no soportaba estar ahí Dormiteando. Otra vez Pude escuchar el sollozo otra vez Dije, Dios mío, esto no puede ser Estoy enfrente de un cadáver, estamos enfrente de un cadáver Y lo estoy escuchando llorar y no me dejan alzar la sábana No sé qué es lo que hay abajo O me estoy volviendo loco, es el cansancio, es el hambre, no lo sé Pero ya no soporto Quiero abrir la sábana, quiero abrirla Y con los ojos ¿me entendieron mis amigos lo que quería hacer A punto de levantar la sábana la enfermera se me quedó viendo y me dijo que no lo hiciera no dijo ni una palabra pero bastó con tomarme de la mano y sacar su rosario fue que ...me calmé... ...y volvió ahora... ...el sollozo se calmó... ...estaba volviéndome loco doctor... ...estaba volviéndome loco porque yo... ...claro escuchaba, mis amigos también lo hacían... ...ese cadáver estaba llorando doctor... ...fue que de pronto... ...a lo lejos... Se escucharon unos pasos tranquilos Se escuchaba que saludaban al famoso Urieta Al doctor Urieta Fue que se, a lo lejos se podía observar una sombra Digo, por fin voy a ser La primer persona en ver al famosísimo doctor Urieta ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que el doctor Urrieta era un anciano de aproximadamente unos 70 o casi 80 años, delgado, pequeño, tal vez de apenas unos 50 de altura, con un andar tan lento pero firme, Todo mundo lo saludaba al paso Tal vez por el historial que tenía El tiempo Por lo anciano que es Pero la enfermera se levantó Lo saludó como si estuviera viendo al mismísimo papá Dios mío El doctor Urreta Se paró al lado mío Nos saludó y dijo que era hora de trabajar. Quitó la sábana del cadáver y lo que vi fue fue algo completamente espeluznante. El cuerpo encontraba en una posición fetal, era de un joven de aproximadamente unos 30 a 35 años, era delgado, alto y lo que podía notar es que la posición en la que estaba no era normal, no era común encontrar a una persona protegiéndose como si Hubiese recibido una paliza, la cual en todo su cuerpo era evidente, pero a pesar de todo se seguía protegiendo. Parecía que estaba ahí, parecía que había todavía algo dentro de él. Recuerdo bien sus ojos, apenas si se podían ver, ya que sus manos estaban cubriendo, estaban cubriendo la cara. Los ojos los tenía entrecerrados, se estaba protegiendo, estaba en una posición de, de protección, una protección fetal que nunca en mi vida había visto de un cuerpo. Fue que el, el doctor Urrieta me dijo si podía empezar a poner al cuerpo en una posición natural, normal. Sin ningún problema, ya que había visto muchos cadáveres. Tomé su pierna y mi sorpresa fue que... La pierna era algo tan rígido que no podía doblarla, no podía estirarla, estaba muy dura. Pensé tal vez que por la intemperie, por la rigidez de los músculos, por el frío al que tal vez estuvo expuesto, quiero decirles que el cuerpo no tenía ropa, le habían quitado la ropa y se ve que así lo estuvieron golpeando, estaba desnudo, mis compañeros también trataron de, de estirar la otra pierna pero era imposible, queríamos quitarle las manos del rostro, queríamos ponerlo en una posición normal. ...no lo podíamos hacer. El doctor Urgueta ...solamente... ...nos miraba. Y algo que me dejó muy sorprendido... ...es que me dijo... Jóvenes... Díganme una cosa Ya lo escucharon llorar Nos vimos las caras Los tres compañeros que estábamos ahí ¿Cómo era posible que Él hubiera escuchado eso? Él no estaba aquí Él no estaba Yo le dije en un tono como de burla, no doctor, los muertos no lloran. Se me quedó observando y mirando su anillo de bodas, el doctor Urrieta no me dio la cara, pero jugueteando con su anillo, me dijo... Mis queridos aprendices doctores Ya lo escucharon llorar, ¿verdad? A mí no me engañan Él ya lloró No podía creer lo que estaba escuchando Era algo increíble ¿Cómo sabía el viejo lo que estaba... Lo que habíamos escuchado? No lo podía creer Fue que uno de mis compañeros le dijo que sí muy seriamente le dijo que sí. Que él había llorado, que lo habíamos escuchado, que incluso la enfermera lo escuchó. Que había sacado su rosario, que había empezado a rezar con él. Y que se calmaba a momentos, pero que prácticamente lo habíamos escuchado tres veces llorar. El doctor... Levantó su cara, nos observó a los tres y nos dijo Ya lo sé hijos, a mí no me tienen que mentir, me doy cuenta Porque todavía puedo ver en este hombre una pequeña gota de lágrima. Increíble, los tres nos quedamos viendo y no sabíamos qué decir. Fue entonces que el doctor Urrieta nos dijo: No pueden estirar sus miembros, sus piernas, sus brazos. Miren, observenlo. Lo que están viendo es una posición de dolor, de miedo, de sufrimiento. Fue que de su bolsa sacó una credencial Que habían encontrado cerca del lugar de donde lo habían encontrado el cuerpo Nos leyó la carta Era una carta de su esposa La cual decía que pronto regresaba a su casa con su pequeña bebé y que pronto estarían todos juntos, el doctor Urrieta nos la leyó, fue algo tan doloroso y traumante para todos nosotros, fue que el doctor dijo, que nos hiciéramos a un lado, que se encargaría, que, eh, que nos sentáramos ahí en, el, en un sillón que estaba en el lugar y lo que vi fue algo que nunca jamás podré olvidar. Torurrieta, se paró al lado del cuerpo, agachándose un poco, como queriéndole hablar al oído. Escuchamos lo que le había dicho aquel cadáver. Le dijo... La vida es así, es dura y a veces la muerte nos sorprende en lugares que no pensamos que ahí estuviera. Vengo a ayudarte, vengo a confortarte un poco y si quieres soltar algunas lágrimas, lo puedes hacer, soy tu amigo. Quiero ayudarte y quiero que tengas una bonita partida. ¿Tú me quieres ayudar? Yo creo que sí. Tengo la carta de tu esposa y tuve el atrevimiento de ayudar, de leerla para recordarte un poco. Que la vida a pesar de todo, Sigue su curso y tú debes también de seguir tu camino. Déjame ayudarte. Que al escuchar las palabras de Urrieta, clarito pude ver cómo dos lágrimas empezaron a salir de aquel cadáver cadáver empezó a soltar unas lágrimas. Era increíble, era increíble cómo el doctor Urrieta acariciaba su cabello, le hablaba al oído, incluso escuché cómo le cantaba, le tarareaba algunas canciones y pude ver cómo el cuerpo, después de tener una posición tan rígida, empezaba, empezaba a soltarse. Su brazo derecho, Urrieta lo tomó con mucha suavidad y lo empezó a estirar. Le decía que le, que le diera el otro. Y también el brazo empezó a, a estirarse. Era increíble porque incluso Urrieta le hablaba como si fueran viejos amigos. Le platicaba del fútbol, le platicaba de la política, le platicaba de, de cosas tan triviales, tan triviales, que yo no lo podía creer. Sus piernas, sus piernas que estaban casi pegadas a su pecho, poco a poco se fueron soltando. Le hablaba de sus manos, que tenía unas manos muy grandes y finas. Dice, de seguro eras algún profesionista, le decía, le hablaba, doctor. Le hablaba con una ternura, pero era increíble cómo el cuerpo le respondía, cómo el cuerpo se, se empezaba a relajar. El cuerpo se relajaba. No lo podía creer. No lo podía creer. Llegó un momento en que ya el cuerpo estaba completamente... ...bien colocado. Firme. Pero lo que más también... ...recuerdo de eso... ...es que cuando terminó de... ...ponerlo en posición recta... ...el doctor... ...le volvió a decir... ...ahora sí lo escuchamos todos. Le dijo... Muchas gracias amigo Por ayudarme y ayudarte Fuiste padre, fuiste esposo Pero ahora tienes otra misión Ve y cúmplela Urrieta observó a todos y simplemente nos dijo, jóvenes, todas las personas, todas las cosas de la naturaleza, todo lo que está en este mundo, todos estamos conectados, todos somos uno mismo, todos somos una obra maravillosa de un Dios que tal vez algún momento tengamos que ir a visitar pero hay personas que muchas veces ya no tienen el valor de despedirse ya no pueden volver a encontrarse con sus seres queridos y la única persona la única voz dulce es la de nosotros los que los atendemos así es que jóvenes doctores honrar a todas las personas que estén en sus manos, en sus quirófanos o allá afuera y las que vendrán, porque la vida es muy incierta, la muerte es un hecho, pero la vida no sabemos muchas veces dónde nos topemos con la muerte. Tomó su maletín Nos agradeció Y salió del lugar Fue que a partir de ese momento Que conocí a ese doctor Fue que entendí que Que la vida es más Que nosotros como personas La vida es algo más grande Y más hermoso a partir de ahí, dejé de tener miedo, al contrario, aprendí que el miedo, que el miedo es opcional. Y esto es de